Gracias a Dios por la oportunidad que nos da. ¿Qué tal iglesia? ¿Cómo se encuentran? ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Hoy en una manera distinta y estamos conscientes de la situación que se está viviendo y los cuidados y precauciones que tenemos que tomar, seamos atentos a todo esto que se nos está diciendo, es para el bien de todos, pero también, eh, bueno, eh, esto nos ha impulsado a hacer por este domingo nuestro servicio en línea, así que espero que te estés conectando y que esta palabra estés listo para recibirla con tu casa, con tu familia o tal vez en algún grupo que se ha reunido para juntos ver nuestro enlace de transmisión en vivo, así que bienvenidos, bienvenidos una vez más, para mí es un gozo poder seguir adelante compartiendo con ustedes esta serie que hoy en este día está concluyendo la serie sobre esenciales en la oración, por cierto hemos concluido los 40 días de crecimiento espiritual muy enfocados en esta campaña de crecimiento sobre el tema a la oración, acompáñame entonces a hacer una oración y que Dios sea quien hable a nuestras vidas en el nombre del Señor, Padre te doy gracias por la oportunidad, el privilegio y la bendición que nos das en esta ocasión Señor a través de este servicio en línea queremos Señor que nuestro corazón esté abierto para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, que quites toda distracción y nos permitas enfocarnos en el mensaje que tiene tu palabra para nosotros en este día Señor, estamos listos para recibir el consejo de tu palabra y que todos y cada uno de los que estamos conectados y recibiendo este mensaje seamos bendecidos y seamos edificados en el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, quiero compartir iglesia en este día sobre este tema porque considero que es muy importante. Hay algo interesante que quiero hacer notar al estar tocando este tema de cuando Dios dice que no a nuestras oraciones, es que entendamos que hay ejemplos, infinidad de ejemplos en la palabra del Señor de hombres y mujeres de fe donde Dios no contestó sus oraciones. Esto es importante, podemos ver a Abraham, podemos ver a Moisés, podemos ver a Josué y a otros hombres más, a Pablo en el Nuevo Testamento, que ellos estuvieron orando y la respuesta de Dios fue un no. Esto es importante que usted y yo lo entendamos, ¿sabe por qué? Porque en ocasiones no es un aspecto o un asunto de fe, es simple y sencillamente de entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso creo que es importante cerrar esta serie sobre la oración, hablando de este tema cuando Dios dice que no. Ahora, quiero que usted note esto, esto puede ser confuso para nosotros porque... Uh, porque a veces no vamos a entender el por qué en ocasiones Dios la respuesta que nos da es un no, es muy importante, puede decir si Dios es verdaderamente amoroso y si Dios tiene el poder de controlar todo, por qué Dios negó mi solicitud, eso en ocasiones nos puede suceder o otra pregunta sería por qué algunas personas obtienen milagros y otros no, por qué cuando oramos por personas que están enfermas algunas de ellas sanan y otras no. Yo he orado por muchas personas y en ocasiones Dios no ha sanado y en ocasiones Dios sí las ha sanado. Entonces este, este asunto creo que es importante para que tú y yo lo podamos entender. Yo soy de las personas que creo que en ocasiones hay ciertas oraciones a las cuales no considero que Dios se involucre en ellas. ¿Y por qué? Porque a veces hay que hacer uso del sentido común y en esto es importante. Por ejemplo, si yo estoy orando para que gane mi equipo favorito, 
Y de repente alguien más que también tiene fe al igual que yo Está orando por el otro equipo que es el contrario Y de repente cómo vamos a nosotros a poner a Dios en una situación así De hecho no considero que Dios se involucre en esos asuntos Pero es un decir para que entendamos que en ocasiones nosotros tenemos que comprender Desde la perspectiva de Dios el por qué en ocasiones Dios no trae respuesta a, nuestra, a nuestras oraciones Puede hacer asuntos de política, tú puedes estar orando por un candidato y alguien más está Está hablando por el otro candidato Al final Dios aplica su soberanía Y Él va a cumplir sus propósitos Pero es importante que esto lo entendamos Y quiero ir un poquito más Más allá para entender El por qué en ocasiones Dios Responde a nuestra oración con un no Ya lo vimos anteriormente En ocasiones Dios va a responder a nuestras oraciones Con un sí, a veces va a ser un no A veces va a ser un espera el tiempo Todavía no es el momento Y es importante iglesia Que ustedes y yo entendamos esto De parte de Dios Las oraciones siempre el Señor va a tener Alguna respuesta para ella Pero quiero que nos enfoquemos en dos cosas en este día al estar juntos conectados en este servicio en línea quiero primeramente darte algunas razones posibles porque la respuesta de Dios puede ser un no para ti puede haber muchas razones pero hoy te quiero compartir a lo menos tres razones porque hay en ocasiones Dios te da una respuesta como esta de un no lo segundo que quiero compartir es ¿Qué hacer cuando Dios te dice que no? ¿Qué puedes tú y yo hacer cuando Dios nos dice que no? Creo que esto es importante para todos nosotros porque al final nosotros estamos expuestos en ocasiones a pasar por situaciones que no todo lo vamos a comprender, pero en ocasiones Dios va a responder de una manera que necesitamos entender su voluntad. Ahora, algo que quiero hacer notar y que quiero que estén ustedes atentos a esto es eh, una advertencia, una advertencia que tenemos que tomar en consideración. Mencionaba anteriormente que esto muchas veces no es un aspecto de fe. Puede ser una persona de gran fe que está orando por algo en lo cual tú quizás pasaste por esa misma situación y Dios a ti te respondió con un sí. Pero probablemente a esa persona no le ha contestado con un sí y a veces juzgamos y pensamos que es un aspecto de fe. O sea que la persona está falto de fe y que por esa razón no ha recibido lo que está orando. Pero tenemos que entender que Dios trata de una manera personal a cada uno de sus hijos. Y que a veces la respuesta que Dios tiene para mi hermano puede ser muy distinta a la que tuvo para mí. Y esto está en la Biblia, esto está en la palabra del Señor y tenemos que comprenderlo porque de aquí muchas ocasiones se desprenden situaciones donde personas se desalientan, se desaniman o renuncian a la fe porque la respuesta que ellos esperaban fue distinta a la que quizás alguien más obtuvo y más si esa persona le hizo saber de esa manera. Tenemos que ser muy sensibles, así que la advertencia es esta, utiliza estas razones que te voy a compartir enseguida para alentarte a ti mismo, pero nunca las utilices con alguien con dolor porque no sabes por qué Dios le dijo que no a ellos. Espero que tú tengas este cuidado y seas muy sensible porque lo que te voy a compartir es para que lo apliques a una manera personal, pero no es una regla general porque cada quien... Dios sabe cómo tratar con nosotros y las respuestas que Dios tiene pueden ser diferentes. Un ejemplo que te puedo dar es acerca de la vida de Job. Todos nos recordamos de la situación que tuvo que enfrentar Job y las cosas que él pasó. En un solo día él perdió su familia, su riqueza, perdió todo lo que tenía sus hijos, perdió su salud. En un solo día se le vino tanta 
Tanta situación difícil, tanta aflicción Que vemos a Job en una situación lamentable, triste Después de haber disfrutado de tantas cosas Lo vemos en una situación lamentable Y nos dice la palabra que en ese contexto Vinieron los amigos de Job Y estuvieron contemplándolo por varios días Inclusive creo que alrededor de siete días Ellos estuvieron contemplando a su amigo Job En la situación que él se encontraba Y ellos no refirieron una palabra No dijeron nada Después de esos días, dice la palabra que ellos comenzaron a hablar, pero las expresiones, los consejos y lo que ellos empezaron a aportar con sus palabras no fueron cosas positivas ni buenas. De hecho, sabes tú que Dios tuvo que intervenir y tuvo que ponerlos en su lugar porque ellos no fueron sensibles ni entendieron el plan y propósito por el cual Dios estaba pasando a Job. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender Dios es un Dios de planes y propósitos Para la vida de cada uno de nosotros Y en ocasiones yo no puedo entender Por qué Dios permite que mi hermano O mi hermana pase por alguna situación Y más cuando esa situación Se extiende y no hay respuesta Solamente Dios sabe por qué Mira lo que dice Dios en el libro de Job Capítulo 42, verso 7 Esta es una palabra de parte de Dios Hacia los amigos de Job Dice la palabra, estoy muy irritado Contigo y con tus dos amigos porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Este es Dios hablando hacia los amigos de Job y lo que Dios está trayendo a luz en la vida de ellos es que el juicio o lo que ellos aportaron o comentaron acerca de la situación que estaba viviendo Job no tenía nada que ver en lo absoluto con el propósito y el plan de Dios a veces hay misterios en la vida que solamente nos toca a nosotros conocerlos cuando estemos en la presencia de Dios. Hay cosas que no se nos van a revelar en este tiempo y solamente nos toca confiar y descansar en las promesas de Dios. De hecho, hay más de seis mil promesas en la palabra de Dios para nosotros que se van a cumplir. Pero déjame decirte algo, muchas de esas promesas no se van a cumplir en este tiempo. Algunas de ellas Dios tiene toda la eternidad. Para cumplir estas promesas Así que yo quiero compartirte iglesia Al estar ahí conectado con nosotros En este servicio en línea Quiero compartirte a lo menos tres Razones por las cuales en ocasiones Dicen no a nuestras oraciones Porque es importante que tú y yo Estemos conscientes de esto Porque es importante que tú y yo Entendamos que a veces Dios Va a traer una respuesta de la manera Que tú y yo no la esperábamos lo primero que te quiero compartir y una razón importante Porque en ocasiones dicen no a nuestras oraciones Es porque Él tiene una perspectiva mucho más amplia De lo que tú y yo tenemos Digo conmigo, Dios tiene una perspectiva más amplia De la que yo puedo tener Una vez más dilo, Dios tiene una perspectiva más amplia De lo que yo puedo tener Esto es importante para nosotros Él puede ver lo que tú no estás viendo Y eso lo debes de saber Dios ve toda la imagen completa nosotros no, nosotros en ocasiones nos enfocamos o nos enfrascamos en nuestro problema y es todo lo que estamos viendo y no podemos ver todo el panorama completo, pero déjate digo algo, Dios sí lo puede ver, Dios está viendo todo el panorama completo y es importante para nosotros entender este principio cuando tú y yo estamos pasando por situaciones difíciles y estamos orando y de repente Dios nos responde de una manera que no lo esperábamos, ¿sabes por qué? porque Dios tiene una perspectiva más amplia. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 13 No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos Y es a Él a quien rendimos cuentas 
Es Dios a quien estamos rindiendo cuentas y no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Él puede ver todas las cosas y por consiguiente, Él puede ver más allá de lo que tú y yo estamos viendo. Y esta es una gran una gran noticia porque en ocasiones tú y yo nos podemos frustrar por el hecho de que estamos enfocados en nuestro problema y vemos que Dios no contesta o vemos que la respuesta ha sido un no, pero si pudiéramos entender la perspectiva que es mucho más amplia, la perspectiva de Dios hacia nosotros, pudiéramos darnos cuenta y descansar en su amor y en su verdad y en sus promesas y decir el Señor sabe por qué ha demorado en esta respuesta, el Señor sabe por qué no me ha contestado o el Señor sabe por qué Él ha dicho no a este a esta oración el problema con nuestra perspectiva limitada sabes qué es es que nosotros no vemos las consecuencias de lo que podemos o lo que nos puede venir acerca de esa oración o decisión que queremos tomar Dios sabe cómo esa decisión que acabas de pedir va a influir quizás en tus nietos, en tus bisnietos y hasta tus tataranietos. Dios está viendo tus generaciones porque Dios tiene una perspectiva mucho más amplia de la que tú y yo podamos tener. Así que entiéndelo, iglesia, entendamos en el curso de esta serie al estar hablando de la oración sabemos que Dios no tiene problema en que nosotros le pidamos y también Él no tiene problema en contestarnos pero el asunto es entender que no siempre la respuesta va a ser la que yo esperaba, ¿por qué? porque Dios tiene simple y sencillamente una perspectiva más amplia de lo que tú y yo podamos tener así que imagínate si pudieras ver tu vida a la manera que Dios la ve resolverías muchos de tus problemas, seguro que sí, ¿sabes por qué? porque en ocasiones Tú vas a entender como padre de familia que eres, te pongo este ejemplo, tú eres un padre de familia. Si tus hijos te piden cualquier cosa, ¿tú les darías todo lo que te están pidiendo? Sabes que le amas a tus hijos, amamos a nuestros hijos, pero sabes por qué en ocasiones nosotros no les vamos a dar todo lo que piden. Porque hay cosas que sabemos como padres que no les ayudarían. Que no serían para el bien de ellos. Y Dios hace lo mismo. Dios tiene una perspectiva más amplia de lo que tú y yo podamos tener. Y por eso en ocasiones Dios nos dice no. Porque Él está viendo mucho más allá de lo que tú y yo estamos viendo. Ahora, a veces Dios dice que, que no a tu oración. Porque simple y sencillamente Él quiere protegerte de algo que no puedes ver. Él quiere cuidarte. Él quiere estar al pendiente de ti. Mira lo que dice Proverbios 2.8. Es Dios diciéndonos. Dios cuida el sendero de los justos. Y protege el camino de sus fieles. Hay veces donde vamos a pasar por situaciones difíciles. Por problemas. Por adversidades. Aún en la familia. En el matrimonio. Aspectos financieros. Aspectos relacionales. Aspectos de trabajo. Donde no sabemos qué hacer. Y a veces decisiones torpes que tomamos. O que otros toman por nosotros. Y nos meten en problemas. En ese tipo de líos y situaciones difíciles a veces no sabemos qué hacer, pero déjame decirte algo, en esa situación donde tú y yo no sabemos qué hacer, lo que sí te puedo garantizar de acuerdo a lo que nos dice el proverbista es que Dios te va a cuidar, o sea, quizás Dios no te libre de tantos líos y problemas, pero en medio de ese lío, en medio de ese problema, Dios promete cuidarte, Dios promete protegerte, no te da gusto saber eso, que en medio de cualquier situación que tú y yo estemos pasando, Dios estará al cuidado de nosotros. Te puedo dar ejemplos, por ejemplo, vemos la vida de Daniel, cuando Daniel no obedeció al decreto del rey de, de orar y él se dedicó a orar como lo solía hacer a su Dios tres veces al día y por causa de esa decisión, entonces otros lo acusaron 
de una manera mala y aprovecharon esa oportunidad para ponerlo en mal porque le tenían celo y odio a Daniel y sabemos la consecuencia que esto trajo y Daniel fue tomado y echado al foso de los leones, es interesante saber que Dios no lo libró del foso de los leones pero déjame decirte pero Dios estuvo con él en el foso de los leones, esa es la diferencia quizás a veces la respuesta va a ser un no pero ahí en medio de la situación difícil que tú te encuentras puedes confiar en las promesas de Dios y entender que Dios estará contigo ahí en el foso de los leones y así estuvo con, con Daniel, vemos también la vida de, de, de sus tres amigos Adrach, Besach y Abednego que tenían que apostrarse ante la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado y ellos rehusaron hacerlo por sus convicciones de que había solamente un Dios digno de ser alabado y adorado y no se dieron al mandato del rey y a consecuencia fueron arrojados al horno de fuego me llama la atención porque antes de ser arrojados al horno de fuego dice que fueron atados completamente atados y echados al horno de fuego, pero después cuando ya estaban en el horno de fuego, esto es lo interesante, quizás Dios no te libre de este tipo de problemas, pero Dios promete estar contigo en medio del problema ¿Y por qué? Porque Dios tiene una perspectiva más amplia y hay ocasiones en situaciones que tú y yo nos vamos a ver involucrados a qué horas caí en esta situación. No te preocupes, Dios está en control. Si tú le buscas como hijo de Dios y te humillas y clamas a Dios, Él va a responder. Pero entiende, a veces vas a tener que pasar por la dificultad, pero Dios estará en control de todo. Y lo interesante de esto es que estando Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, el rey observó que no solamente había tres, ahora había cuatro y que ellos estaban Estaban paseando en el horno, caminando, quizás brincando. ¿Qué quiere decir eso? Que aún las, las, las cuerdas con las que habían atado a estos tres jóvenes, el Señor las había roto en medio del fuego. A veces vamos a pasar, amigos, iglesia, vamos a pasar por el fuego, pero Dios va a estar con nosotros en medio de esa situación. Y no me quiero ir del tema, solamente te quiero decir que Él tiene una perspectiva más amplia cuando tú estás pasando por cualquier situación. Solamente confía en el Señor y entiende que aún aunque la situación sea difícil Dios estará contigo aún cuando pases por el fuego, alguien diga amén, eso es una gran verdad, lo segundo, otra razón también porque Dios dice no es porque Él tiene un mejor plan para tu vida esto es algo maravilloso y esto es algo que tú y yo debemos de saber Dios tiene un, un mejor plan para nuestra vida me encanta esto iglesia porque en ocasiones tú y yo nos podemos quedar muy cortos acerca de la visión que Dios tiene para nosotros. Podemos enfocarnos en cosas muy uh, cortas, muy prácticas o muy de la vida y Dios está viendo más allá. Con esto lo que te quiero decir es que a veces Dios dice voy a contestar tu oración no de la manera en que tú deseas que te responda. Voy a decir que sí, pero no voy a decir que sí de la forma en que tú esperabas. Tengo una idea mejor y eso es lo que Dios hace en su infinita sabiduría y porque Él es un Dios que ve cosas que tú y yo no estamos viendo. Él va a responder quizás de una manera distinta o de maneras distintas. Mira lo que dice Isaías 55 verso 8 al 9. Presta atención a lo que dice la Escritura. Dios, porque mis pensamientos, dice el Señor, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Ahora, quiero que notes algo aquí. La forma en como Dios está hablando aquí es una forma plural. O sea, lo que Dios está diciendo, hey, yo no estoy limitado. No hay una sola manera en que yo pueda trabajar. Hay muchas maneras en que yo puedo trabajar a favor de tu vida. 
¿Por qué? Porque Dios tiene un plan mejor que el que tú y yo podemos tener y esto me encanta porque cuando yo descanso y confío en el plan que Dios tiene para mi vida, Él no está limitado a trabajar de una sola forma, Él puede trabajar de muchas maneras. Y esto es algo maravilloso para nosotros como hijos de Dios que ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. De que Dios no está limitado a trabajar o a responder de una sola manera. Ese es el problema de nosotros. El problema de nosotros iglesia es que en ocasiones estamos esperando que Dios responda de una o de tal forma. Y a veces cuando no vemos la respuesta de esa manera nos frustramos, nos desanimamos, nos desalentamos, nos enojamos. Pero Dios dice, hey espérame, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas maneras de poder actuar. Yo puedo trabajar de muchas maneras y esto es algo maravilloso que tú y yo debemos de estar confiados. Que Dios tiene muchas maneras de cómo responder a nuestras necesidades y esto me, me anima, me motiva. ¿Sabes por qué? Porque el Señor sabe lo que está haciendo en tu vida y en la mía. Grandes personas en la Biblia no consiguieron lo que pedían. ¿Sabías tú eso? Ve al capítulo 11 de Hebreos, dice la palabra que muchos de ellos no recibieron la promesa. Porque está hablando de héroes de fe, hombres y mujeres de fe que no recibieron lo que se les había prometido. Ya te lo dije, Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. Hay promesas de parte de Dios que no se van a cumplir, quizás en tu vida presente, pero Dios va a cumplirlas. Lo importante aquí, amado, es que entendamos que Él tiene un mejor plan para nosotros. Y yo quiero descansar y confiar en el plan perfecto que Dios tiene para mi vida. Mira lo que dice Hebreos 11, 39 al 40. Todos ellos son reconocidos por su fe. O sea, esto no quiere decir que el hecho que no recibieron lo prometido es que eran hombres o mujeres faltos de fe. Y eso es algo que constantemente nosotros cometemos el error de señalar a personas que no han recibido algún milagro o no han recibido una respuesta de parte de Dios. Lo señalamos y les decimos es que te falta la fe. Eso es un error. ¿Y sabes por qué es un error? Porque Dios trabaja con cada quien de la manera como Él quiere. Y dice la palabra... Todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor. Dí conmigo, Dios tenía planeado algo mejor. Me encanta eso, porque eso me hace pensar en un Dios que me conoce y que sabe que el plan que Él diseñó para mí es lo mejor para mi vida. Yo solamente tengo que confiar en ese plan que Él tiene para mi vida y descansar en sus promesas. Tal vez no es lo que yo estaba esperando en el momento, pero Dios sabe por qué. Y esto es importante para ti y para mí. Yo te invito en el nombre del Señor. Es más, te comparto este principio porque creo que va a bendecir tu vida. Mira este principio y guárdalo en tu corazón. Y es esto, Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. Así es, Dios no va deprisa. Dios no tiene que acelerar sus planes. Dios simple y sencillamente tiene un plan maravilloso para ti y para mí y tiene toda la eternidad para llevarlo a cabo y cumplirlo. Así que gloria al Señor por ello. Hay más de seis mil promesas en la palabra de Dios que muchas de estas promesas se van a cumplir a tiempo futuro. Así que ten en cuenta que el plan de Dios es mucho mejor de lo que tú y yo podamos imaginar. Por eso cuando tú tienes en cuenta estas razones de por qué en ocasiones Dios dice no a nuestras oraciones, bueno, yo descanso simple y sencillamente en saber que su plan es mucho mejor. Lo tercero que te quiero compartir y que creo que es importante para tu vida es que Dios dice no cuando tiene un propósito mayor para ti. Me encanta esto. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo simple y sencillamente entender que hay cosas que Dios me quiere proyectar a través de este proceso que se llama vida en las cuales Él quiere mostrarme su propósito y su propósito es mucho mayor. 
En ocasiones nos vemos orando por ciertas cosas y de repente no suceden y lo que sucede es todo lo contrario, lo que menos esperábamos es lo que se nos viene. Y decimos Señor pero eso no es lo que estaba orando Yo estaba orando por algo distinto, algo mejor Y Dios dice es que esto es parte del proceso Porque el propósito que yo quiero llevarte Es mucho más grande que lo que tú esperas todavía Es mayor pero para eso yo tengo que pasarte Por medio de estas circunstancias Por medio de estas situaciones Por eso el salmista en el Salmo 57 versículo 2 Lo dice de esta manera Clamo al Dios Altísimo, a Dios Quien cumplirá su propósito en mí es hermoso poder estar nosotros dependiendo 100% del Señor, poner toda nuestro, nuestra necesidad delante de Dios y clamar delante del Señor. Pero lo más importante es que en ese clamor tu corazón sea honesto y tu corazón sea puro y entiendas que lo más importante en tu vida es que el propósito de Dios se cumpla. Dios no está obligado a explicar el por qué Él hace lo que hace. Él no te debe a ti y a mí una explicación. Él es Dios, entiéndelo. Hay algunas cosas que no podrás entender, pero Él dijo, tengo un propósito mayor para tu vida. Ahora, no todo lo que sucede en tu vida es bueno, ¿verdad que no? Todos hemos pasado por situaciones difíciles, duras. Y tú sabes eso, muchas cosas malas suceden debido quizás a tus malas decisiones o a las malas decisiones de otras personas. Pero déjate digo algo, Dios dice incluso puedo usar esos errores que tú has cometido o que otros han hecho, otras personas han cometido y podría hacer que eso encajara en el propósito que yo tengo para tu vida. Eso es lo maravilloso, que aún de nuestros errores o de los errores de alguien más, Dios se valga para cumplir su propósito en nosotros, mira lo que dice Primera de Pedro 1.7 Me encanta lo que dice aquí la escritura Porque la fe de ustedes es como el oro Eso es importante para Dios Tu fe, tu carácter, lo que Dios está Formando en tu interior, porque la fe De ustedes es como el oro Su calidad debe ser probada por medio del Fuego, la fe que resiste la prueba Vale mucho más que el oro Déjate digo iglesia al estar escuchando y recibiendo esta palabra, siempre que te sientas desanimado, recuerda que Dios tiene un propósito mayor para tu vida. Recuerda que Dios está trabajando en tu vida. Y estos tres aspectos o razones por las cuales yo te digo que en ocasiones Dios dice no, son importantes para ti y para mí. Tiene, Dios tiene una perspectiva más grande, un mejor plan y tiene un propósito mayor. Mira lo que dice 2 Corintios 4, 17 al 18. Esta escritura encierra una gran verdad para ti y para mí. Y dice la palabra, pues nuestras dificultades, o sea los problemas, las pruebas, las luchas que tú y yo pasamos. Nuestras dificultades actuales son pequeñas, o sea no, son insignificantes cuando tú y yo entendemos el propósito de Dios. Porque dice, y no durarán mucho tiempo, sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no se pueden ver, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre, esa es palabra de Dios, así que entiéndelo amigo, iglesia, hermano que estás conectado a través de este servicio en línea, entiéndelo, vas a tener que aprender a tres realidades en la vida, déjate lo digo, la primera es, es que hay cosas en la vida que no vas a entender hasta llegar al cielo, entiende eso, muchas cosas no las vamos a comprender hasta que estemos en la presencia de Dios, lo segundo es que hay algunas cosas que van a suceder en tu vida que nunca van a cambiar hasta que llegues al cielo, Podemos estar orando y orando y orando y orando y pidiendo, pero no van a cambiar. ¿Por qué? Porque solo Dios hasta que lleguemos y seamos perfectos en su presencia, entonces las cambiará. 
Pero tenemos que aprender a vivir con ellas Por eso tenemos que entender esto Cuando Dios dice no es porque Él tiene un plan mejor Él tiene un propósito mayor Él tiene una perspectiva más amplia para ti y para mí Y es importante para todos nosotros Ahora quiero concluir el sermón y esta enseñanza Al compartirte esta gran verdad De cuando Dios dice que no ya vimos Es porque Él tiene una perspectiva más amplia Segundo porque Él tiene un mejor plan Y tercero es porque hay un propósito mayor Que Dios tiene para cumplir en nosotros Pero bueno la pregunta sería ¿Qué debo hacer cuando Dios dice no? Si bien entiendo que puede haber infinidad de razones Por qué Dios dice no a mis oraciones ¿Qué hago cuando es un no? ¿Cuál debe de ser mi reacción cuando Dios dice no a mis oraciones? Bueno, déjate, comparto rápidamente este consejo. Lo primero, confío en su bondad y en su amor. Aprende a confiar, iglesia, aprende a confiar en la bondad y en el amor de Dios. Dios nunca es motivado por la maldad. Dios nunca es motivado con el hecho de ser cruel con nosotros. Entiende eso, lo vimos en uno de los sermones durante esta serie, el carácter de Dios es bondad y todo lo que Dios hace es en base a su carácter porque Él es bueno, Él nos ama y tú debes de descansar en ese hecho de la bondad de Dios. Mira lo que dice Romanos 8.28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien a quienes lo aman. Entonces Dios puede preparar todas las cosas que están sucediendo en tu vida para un buen fin, para un buen propósito. Así que entiende, tú lo único que tienes que hacer es confiar en su bondad y en su amor. Me encanta eso porque eso me enseña simple y sencillamente a recordar que todo lo que Dios permite en mi vida es motivado por su amor. Aún las cosas que parecen ser difíciles de aceptar para mí, pero en medio de todo eso Dios todo es motivado a hacerlo por amor. Quizás algunas preguntas las vas a tener y las vas a tener que hacer en el cielo, en la presencia de Dios y Él te va a contestar. Pero mientras tanto confía en su amor y en su bondad y esto es un principio y te lo comparto. No tengo que entender la respuesta de Dios para saber que está motivada por amor. A veces la respuesta, aunque Dios te la diera, aunque Dios te contestara por qué sucedió eso, por qué pasó esto en tu vida, aunque Dios te contestara, tú de todas maneras no quedarías satisfecho. Entonces el principio es este, no tienes que entender la respuesta de Dios para saber que todo es motivado por su amor. Confía en el amor del Señor. Lo segundo, ora lo que Jesús oró al ir a la cruz. Me encanta esto porque cuando Jesús iba a ser crucificado, antes de eso, una noche antes, Él estuvo dedicando tiempo a la oración precisamente en el huerto del Getsemaní. La palabra de Dios nos dice que había agonía, Él estaba sufriendo por lo que se aproximaba a su vida y mientras nos acercamos a la Semana Santa que todo el, el movimiento cristiano celebramos, es importante que entiendas y aprendas de la oración de Jesús ahí mismo en el Getsemaní. Él hace una oración que debe de impactar tu vida y tu corazón y que creo que tiene una gran verdad para nosotros en este tiempo cuando en ocasiones la respuesta de parte de Dios es un no para nosotros. ¿Sabías que no solamente hombres en la Biblia como Pablo, como Moisés, como Abraham recibieron un no Aún el mismo Hijo de Dios Jesús mismo recibió un no A su oración, 
¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito mayor, lo que ya te he compartido en este mensaje, Dios tenía una perspectiva más amplia, sabía que había mucha gente que iba a ser salva a través de ese sacrificio perfecto, el Señor tenía un mejor plan, era mejor que el Señor diera su vida para que nosotros fuéramos rescatados por el pecado y la maldad que nos agobiaba y había un propósito mayor, ganarle al enemigo la batalla y podernos dar a nosotros victoria, así que entiende que hay propósitos en todo lo que Dios hace y este segundo consejo que te doy de orar lo que Jesús oró en la cruz nos bendice, mira lo que dice Marcos 14, 35 al 36, me encanta lo que dice la escritura, caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento difícil diciendo Abba Padre para ti todo es posible, líbrame de esta copa pero no hagas lo que yo quiero sino lo que, lo que quieres tú y quiero decirte con esto iglesia, lo que yo aprendo a través de la oración de Jesús al ir a la cruz es que sí, ciertamente se siente la aflicción y no hay nada de malo de decirle a Dios Señor esta, esta situación que estoy viviendo es muy difícil. Quizás estás pasando por un tiempo de enfermedad, estás pasando por cáncer, quizás por un divorcio, por problemas en casa, por, quizás por desempleo. Yo no sé lo que estés pasando y no hay nada malo de expresarle a Dios lo que está en tu corazón, que te duele, que te es difícil este momento que estás cruzando. Dísele al Señor, puedes compartirle a Dios lo que sientes, la carga, pero entiende esto, Dios sabe de antemano lo que estás pasando, pero hay algo interesante en esta en esta oración que Jesús hace y aquí te comparto tres cosas rápidamente la forma correcta de orar que el Señor nos muestra a través de esta oración lo primero que el Señor hace es afirmar el poder de Dios porque en esta misma oración el Señor lo primero que hace es decir Padre sé que tú puedes hacer lo que sea para ti no hay nada imposible tú, to, tú tienes todo el poder todas las cosas son posibles para ti pero sabes en medio de todo eso sé que tú me puedes librar de este tiempo difícil, de este tiempo malo, pero al final yo quiero simple y sencillamente afirmar tu poder, que tú eres poderoso. Y sabe que hay oraciones que Dios no me ha contestado a mí, pero eso no me ha quitado en mi pensamiento y en mi corazón el hecho de reconocer el poder de Dios. Yo reconozco el poder de Dios y si hay oraciones que no han sido contestadas es porque Él tiene un plan mejor para mi vida. Pero yo en medio de cualquier circunstancia afirmo el poder de Dios y tú deberías de hacer lo mismo. Lo segundo también en esta oración es que hay que pedir compasión, el Señor está pidiendo con esa pasión en su corazón y diciendo si es posible pase de mí esta copa, o sea ese sacrificio, ese dolor, esa aflicción que Él estaba por pasar, Él está con esa pasión pidiendo y no hay nada de malo en que tú y yo pidamos a Dios, en ocasiones Dios puede ser tocado y librarnos de la aflicción. Si Él lo hace, gloria a Dios. Y si no lo hace, de cualquier manera, tú descansas al soltar tu carga y tu dolor hacia el Señor. Es mejor enfocar tu dolor y tu carga al, al Señor que andar deprimiendo a todo mundo. Que andar haciendo sentir a todos mal por lo que te está pasando. Porque hay personas que no descansan en Dios, pero sí se tratan de poner en mal a todo mundo con sus cargas y sus dificultades. Mejor vayamos al Señor. Y lo tercero, aceptas el plan de Dios para tu vida. Porque Jesús mismo en esta oración dice, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y creo que con esto tú y yo podemos entender que la oración de Jesús salir a la cruz es un modelo perfecto para que entendamos que... 
Debemos de aprender a descansar en las promesas de Dios para nuestra vida. Así que yo te animo en el nombre del Señor a que hagamos lo que Jesús hizo al ir a la cruz. Oremos de la forma en como Él oró. Tercero y último te comparto iglesia y con esto cierro el mensaje en esta tarde en el nombre del Señor. Lo tercero es que espero gracia para manejar la respuesta de parte de Dios. Sabías en ocasiones no va a ser fácil. Por las situaciones o aflicciones que tú y yo vayamos a pasar. Y cada quien pasa por sus aflicciones. Quizás ahorita hay una persona que está pasando por una situación difícil. Y lo que necesitamos nosotros es pedirle a Dios gracias para saber manejar esa situación. Creo que esto es una manera muy, muy, muy positiva de ayudarnos unos a otros. De simple y sencillamente quedarnos en silencio cuando alguien está pasando por una dificultad. Y decirle hermano puedo orar por ti, puedo pedirle a Dios gracias. Para que te siga ayudando en este proceso difícil que tú estás pasando. Creo que eso sería una mejor respuesta a estar nosotros tratando de acusar a las personas y decirles te hace falta fe. Y creo amados porque la Biblia nos enseña acerca de esto y es importante. Sabías que en el Nuevo Testamento hay un hombre que nos da una gran enseñanza acerca de esto y es el apóstol Pablo. La palabra de Dios nos dice que Pablo estuvo orando al Señor pidiéndole a Dios porque él estaba con el deseo en su corazón de poder salir adelante, de poder cumplir el propósito de Dios. Pero ¿sabes qué? Él tenía una aflicción en su cuerpo. Y nos dice la palabra, no nos dice el detalle del problema que Pablo padecía o tenía, pero sí nos dice que había una aflicción que le causaba dolor en su cuerpo. Y lo interesante es que Pablo había orado constantemente a Dios para que respondiera y le sanara. Él quería Tener, ser libre de esa, de esa aflicción para seguir adelante cumpliendo su ministerio y predicando la palabra. Había un buen propósito en su corazón, pero Dios que ve más allá que lo que nosotros vemos, Dios no le permitió, Dios no le respondió a esa oración. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía un propósito mayor, más allá de lo que Pablo podía mirar. Y nos dice la palabra del Señor y con esto concluyo. Mira lo que dice 2 Corintios 12, verso 8 al 10. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. O sea, ese, eh, esa aflicción, ese aguijón en su carne. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Dí conmigo, mi gracia es todo lo que necesito. La gracia del Señor es todo lo que necesito. Es lo que Pablo dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Jesús le está diciendo a Pablo, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe iglesia? Amigos, con esto concluyo. Todo lo que he aprendido en la vida y lo que tú puedas aprender en la vida, lo hemos aprendido a veces en el dolor. A veces la escuela más importante que tú y yo podemos recibir las lecciones más maravillosas en la vida es cuando pasamos por aflicción y por dolor. Y esto es el caso de Pablo. Pablo aprendió que su fortaleza estaba en la debilidad. Que en medio de la aflicción él estaba aprendiendo cosas maravillosas de parte de Dios para su vida. Dios tiene un propósito, recuérdalo. Dios tiene un propósito mayor y actualmente él está trabajando en ti. Y él te va a dar la gracia y el poder para poder manejar cualquier situación que tú estés estés viviendo. Este asunto de lo que estamos viviendo en nuestro mundo actual del coronavirus, ¿sabes qué? Pidámosle a Dios gracia 
A lo mejor no lo podemos entender todo A lo mejor no podemos nosotros tener claro El porqué de todas estas cosas Pero algo sí podemos hacer pueblo de Dios Podemos pedirle a Dios gracia En medio de esta crisis, en medio de esta situación difícil Que estamos pasando Podemos pedirle a Dios danos gracias Señor Para que seamos un pueblo confiado en ti Sin temor y estemos siempre con la mejor actitud Para seguir adelante Aunque estas cosas se presenten en la vida Yo alabo a Dios porque el Señor En medio de cualquier circunstancia que tú y yo estemos pasando Él está dispuesto para darnos gracia Dice el Salmo 9 Versículo 10 y aquí cierro Señor los que te conocen Confían en ti pues nunca Abandonas a quienes te buscan Dios nunca abandona, abandona a quienes lo buscan Si no confías en Dios Cuando dices, cuando Él te dice que no Significa que realmente no lo has conocido Sabes a veces cuando Dios Te diga que no, tú ahora Entiendes y sabes que el Señor dentro de todo su plan y propósito hay cosas por las cuales Él simple y sencillamente no ha contestado. Ya te lo compartí, Él tiene una perspectiva más amplia, Él tiene un mejor plan para tu vida y Él tiene un propósito mayor. Descansa en las promesas de Dios y no te preocupes que al final del camino a los que aman a Dios, dice la Escritura en Romanos 8.28, todas las cosas ayudan para bien. Que esta palabra, querida iglesia, llegue a tu corazón y cumpla el propósito para lo cual Dios te la envía en esta tarde. En las circunstancias en las que estamos recibiendo en este día, la palabra puede ser algo distinto, diferente. Pero ¿sabes qué? Dios no se equivoca. Creo que todo está dentro del plan y propósito de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Si estás con tu familia, ¿por qué no se toman de la mano unos momentos? Si estás con amigos, ¿por qué no pones sus manos en sus hombros? Con el debido cuidado quizás, pero al final vamos a pedirle a Dios. Creo que esta última palabra, el punto que te comparto al final, para mí es muy importante. Hay cosas que yo no voy a entender. Yo quisiera que todas mis oraciones fueran contestadas y de hecho lo son, pero a veces no son contestadas como yo esperaba. Pero ¿sabes qué? Ahora entiendo que Dios tiene una perspectiva más amplia, que Dios tiene un mejor plan para mi vida y que Dios tiene un propósito mayor. Yo tengo que descansar en este hecho de que Dios sabe por qué hace lo que Él hace. Pero lo que sí puedo pedirle a Dios y que Él me dará, ¿sabes qué? Y también a ti es gracia. Gracia para saber manejar cualquiera que sea la respuesta que Dios tenga para nosotros. Y si ahorita tú estás en un proceso donde Dios no te ha contestado a lo que tú has pedido, a lo mejor en enfermedad, a lo mejor en una separación, en un problema de finanzas, yo no sé. Pero si eso ha sucedido ahorita en tu vida, ¿por qué no cierras tus ojos? Juntos vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé gracia para salir adelante en cualquier situación que estemos enfrentando. Aún en esta situación donde este virus se ha desatado a nivel mundial y a muchos los tiene con temor y preocupados. Y de hecho eso nos ha hecho a nosotros limitarnos a no poder estar aquí en el templo por razones de órdenes del gobierno, por razones de que se han tomado estas medidas de parte del condado de San Diego. Pero al final esto no nos detiene para que tú y yo recibamos la bendición. Cierra tus ojos y permíteme orar en el nombre de Jesús. Padre te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra en esta tarde. Gracias Señor por... La iglesia que ha sido obediente para estar conectada en línea y recibir el mensaje que tú tenías para ellos en este día. Señor, que la iglesia no es el templo, el edificio, que la iglesia somos nosotros y donde estamos ahí, Señor, estamos... 
para recibir lo que tú tengas para nosotros y te damos gracias por estos medios que nos pueden permitir llegar a la vida y al corazón de cada uno de nosotros en los diferentes contextos de hogares donde estamos ahorita Señor pero esta palabra que se ha compartido cuando tú dices no a nuestra oración Señor que tú puedas dejar claro en el corazón de tus hijos es porque tú tienes una perspectiva más amplia, tienes un plan mejor para nosotros y tienes un propósito mayor. Y hay muchas razones más por las cuales en ocasiones tú digas no a mi oración. Pero lo más importante, Señor, es enséñanos a confiar en ti, en tu propósito. A descansar en tus promesas y que si algunas de ellas no las recibimos en el tiempo presente, tú tienes toda la eternidad para cumplirlas. Pero lo más importante, Señor, es que todos los que estamos aquí en este momento orando, es que necesitamos gracia de parte tuya para saber manejar cualquier situación que se nos presente, sea en la enfermedad, sea en el aspecto financiero, relacional, laboral, en cualquier área donde estemos batallando, Señor. Si no hemos visto respuesta de parte de ti, solo danos gracia para poder manejar esta situación y salir adelante confiando en que al final del camino, Señor, Tú tienes un mejor plan para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Usted puede decir, amén. Si esta oración usted la ha hecho, déjele digo, Dios le dará gracia y favor para poder sobrellevar cualquier situación por la que usted esté pasando. Gracias por conectarse en línea y por estar atento al recibir este mensaje de la palabra del Señor. Así cerramos hoy nuestra serie sobre esenciales en la oración y nuestros 40 días de crecimiento espiritual. Espero que esta jornada haya bendecido la vida suya como lo ha hecho conmigo. Y sigamos adelante, estemos atentos, estaremos dando indicaciones para la próxima semana sobre lo que viene hacia adelante. Con la ayuda del Señor, si las cosas están mejor y cambian, aquí nos miraremos en el templo y si no, les estaremos poniendo al tanto de los ajustes o los cambios que se tengan que hacer. Todo esto lo estamos haciendo, obviamente, en obediencia y en ser también prudentes en lo que se nos está requiriendo de las autoridades. Dios les bendiga, Dios les guarde y sigamos adelante confiando en el poder maravilloso de Dios. Dios les bendiga.